0: Radio. BNR Eye Openers Schut. En vandaag gaan we het in Eye Openers hebben over een plant, een lamp die het moet hebben van plantenenergie.
1: Want ineens krijg je bijna een andere connectie tussen mens en natuur. Want door beter voor deze planten te zorgen, hoe meer energie die gaat opleveren, hoe meer licht.
0: En we horen wat er allemaal te bewonderen is op de techbeurs
2: CES in Las Vegas. Een heleboel bizarre gadgets zoals eigenlijk ieder jaar. Een bank die bijhoudt hoe lang je erop zit en of je dan een beetje rechtop zit. opzetstukje voor een iPhone-camera dat via speeksel kan meten of een vrouw vruchtbaar is. Nou, dat belooft wat. Blijf luisteren dus. Dat
0: straks, maar nu eerst. Een lamp die geen energie kost, maar juist CO2 uit de lucht kan halen. De Living Light.
3: Ermy, wat ben je?
1: Ik weet het niet. Ik sta ergens in niet. de donkere ruimte.
3: Het is hier pik en pik donker. Ik zie je gewoon echt niet. We staan namelijk. in een toilet. Wel een groot toilet. En het is stikdonker en toch is er een heel klein beetje licht. En dat komt achter die prachtige plant vandaan. Ja, wat zie ik? Althans, wat zie ik bijna niet?
1: Een lamp die zijn energie genereert uit het fotosyntheseproces van de plant. En daarom staan we hier ook, want het is een klein beetje licht. Het is een hele mooie sfeerlamp. En staan we in een pikdonkere ruimte in dit gebouw om het magische effect te zien.
3: Dat magische effect is er. En we kijken naar de fotosynthese van een plant.
1: Nou, het gaat eigenlijk zo. De, de plant produceert voeding voor zichzelf om te groeien tijdens het fotosyntheseproces. Maar een vrij groot deel heeft hij niet nodig van die voeding. En die laat hij los door zijn wortels in de grond. En bacteriën die natuurlijk in de grond zitten, die verteren deze voeding. En tijdens dat proces laten ze elektronen los. En met de microbial fuel cell technologie, die ontwikkeld is door Plant E, wetenschappers uit Wageningen... Ja. kunnen we dus die elektronen omzetten tot elektriciteit.
3: Ermi, die overwaarde van die fotosynthese zit dus in de wortels. Dat begrijp ik nog, naar jouw heldere uitleg, maar hoe krijg je die Drie LED-lampjes die hier afwisselend aan en uit gaan, heel sfeervol. Hoe krijg je die aan het branden?
1: Um, nou, dat doen we door middel van elektronica. Zodat je hier zie je eigenlijk een, een soort blad. En dat zit vol met eigenlijk mooie chipjes en uh, wierstandjes. Ja, in
3: de plant is dat verstopt, een soort uh, printplaatje.
1: Ja, exact. En op dit printplaatje zorgt ervoor dat die LEDjes kunnen branden. Dus er zit een soort energy harvester op die hele kleine beetjes energie kan opslaan. En die slaan we dus op op een soort van accu. En deze accu die stuurt het weer door naar de leds toe.
3: Dus de plant laat de accu op en de accu geeft de lampjes licht. Exact. Door de plant aan te raken.
1: Hoe werkt dat? Nou, ik vond dat een nieuwe manier van energie opwekken ook een nieuw lampenknopje verdient. Want uh, ineens...
3: Je raakt nu de plant aan.
1: Want ineens krijg je een bijna een andere connectie tussen mens en natuur. Want door beter voor deze plant te zorgen... hoe meer energie die gaat opleveren, hoe meer licht. Dus echt door letterlijk eigenlijk een fysieke aai over de plant heen... een liefdevolle aanraking, schakel je het licht aan.
3: Het is exact een lichtschakelaar. En dat geeft dus een magisch licht in dit donkere toiletgebouwtje. <laughs> Gezellig is het wel. En ook romantisch. Uh, ja, dit, dit moet thuis natuurlijk heel veel uh, liefde en warmte opwekken, toch? Want dat is ook nog energie neutraal.
1: Ja, precies. En hoe meer groen, natuurlijk, uh, hoe meer uh, CO2 we kunnen wegnemen. En als dat ook nog eens een functie kan geven om energie op te wekken, dan denk ik dat dat heel veel kan bieden voor uh, de toekomst.
0: Ja, en zo krijgt uh, plantenknuffelaar een hele andere betekenis. Verslaggever Harme van der Veen op bezoek bij Ermy van Oers... de ontwerper van de lamp.
1: BNR Nieuwsradio. BNR eye Openers, Mijndert Schut.
0: En ik praat even verder over uh, die lamp, over de Living Light met Carlijn Arts. Welkom.
4: Hi, dank je. Jullie
0: zijn bezig met de productie van de eerste 50 lampen. die op deze manier energie gaan geven. en dus ook licht gaan geven. Wanneer komen ze?
4: Um, de bedoeling is dat eind juni. maximaal de planten opgeleverd kunnen worden. Uh, alles daarvoor is natuurlijk alleen maar winst. Uh, maar we richten nu op juni. om deze 50 planten vrij te geven.
0: Oké, okay, maar dat, dat is nog best wel een lange tijd voor 50 lampen. zo op het eerste gezicht. Waarom, wat, wat is er zo moeilijk aan?
4: Nou, uh, in samenwerking met PlantE, uh, die de cellen aanlevert, die zijn al een stuk verder. Die hebben al jarenlang okay. onderzoek gedaan uh, om dat allemaal, de technologie erachter, te optimaliseren. Uh, maar aangezien er nog nooit een interactie is geweest met licht, zijn wij daar afgelopen jaar, anderhalf jaar vol mee bezig geweest om okay. dat uh, te bewerkstelligen. Uh, en alles is helemaal handgemaakt, dus zowel okay. het glas is helemaal uh, geblazen. En uh, we, we zetten alles zelf in elkaar, dus dat kost... Echt. Zeker wat tijd.
0: Dan is dat in ieder geval duidelijk. Uh, nou staat deze technologie ook in de kinderschoenen. Dat heeft ongetwijfeld ook mee te maken. Dat betekent misschien ook dat de opbrengst van het licht misschien nog wat beperkt is. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe lang geeft deze plant licht?
4: Ja, we hebben het inderdaad expres ook ledlampjes. Omdat die inderdaad niet zoveel eisen. En nu geeft het ongeveer vijf minuten tot een uur continu licht. Uh, maar dat willen we natuurlijk ook gaan optimaliseren. En uh, vooral als het in uh, publieke ruimtes komt... dan wil je natuurlijk wel dat het een hele avondlange uh, licht heeft. Uh, maar daar oh. hebben we allemaal slimmigheidjes, uh, slimmigheidjes voor bedacht... om dat oh, voor elkaar te krijgen. Zoals? Vertel. Zoals. Uh, de bedoeling is dat uh, de gemeente Rotterdam... die is uh, razend enthousiast. En die wil graag onze uh, buitenmodules gaan implementeren in het park. Uh, en we willen waarschijnlijk rond maart, april dat gaan implementeren. Ja. En wat eerst eigenlijk een, een, een euvel was... namelijk inderdaad het geeft niet zoveel licht... hebben we eigenlijk benut als een kans. Uh, namelijk um, als je over het pad heen loopt in het park... zullen de lampen jou gaan volgen. Okay. Dus dat houdt in dat de lampen niet continu aan hoeft te staan. Uh, maar wat wel een ontzettend magisch gevoel natuurlijk geeft...
0: Ja, maar goed, nu komen er natuurlijk, nu mensen dit weten, komen er natuurlijk heel veel mensen naar het park en dan moeten ze de hele tijd gaan branden. Ja, ja. Nou, dat
4: is op zich, da daar wordt allemaal voor gezorgd.
0: <laughs> Oké, okay. okay, heel goed. Maar goed, het is een heel mooie, mooie start hiervan natuurlijk. Um, jullie gebruiken hier ook speciale planten voor?
4: Um, nou, in principe kan het op elke plant.
0: Dus, ja? dus als ik er gewoon... een eentje thuis heb staan, die ik, moet ik eens zeggen, niet zo heel goed voor zorg, maar daar zou het ook mee kunnen.
4: Daar zou het mee kunnen. Uh, het enige is dat wij niet kunnen garanderen... dat ze zoveel uh, elektronen... dus daarmee zoveel licht geven. Okay. Um, dus we hebben wel... Een, een, een top aantal planten... waarvan we weten die heel erg goed... tegen een uh, vochtige omgeving... tegen weinig zonlicht, et cetera, kunnen. En die gewoon de meeste hoeveelheid... Uh, elektronen dan nu opleveren. Um, en die zullen meegeleefd worden... Met, uh, met de lampen zelf. Uh, dus ja, we hebben een top... zeg maar vier, vijf uh, qua planten... Die best hiervoor geschikt zijn, maar ja, je kan bij wijze van je muntplantje erin stoppen en dan okay. inderdaad ook, ook elektronen.
0: Ja, nou ben ik toch wel benieuwd wat voor soort planten dat zijn, die, die, die zo'n opbrengst leveren met weinig licht dus en, en met warmte?
4: Ja, het is vooral heel erg belangrijk dat ze tegen een hele, nou ja, eigenlijk een hele vochtige grond kunnen. Ja. Um, dus zitten we hier
0: nee, wel goed eigenlijk, denk ik, in Nederland?
4: Ja, ja, zeker, zeker. Ja. Nee, deze planten zijn echt gekweekt al van eigenlijk uh, klein van dan uh, uh, in een hele vochtige omgeving, omdat dat heeft te maken met de cel. Eén kant van de cel, dus die de uh, elektronen opvangt, uh, die inderdaad uh, moet uh, in contact zijn met water. En daarom hebben we er ook voor gezorgd, bijvoorbeeld met de lamp, uh, dat er een waterbassin onderin zit. Okay. Uh, zodat het uh, continu heel uh, vochtig is. Maar vandaar is het echt wel een heel erg uh, kernelement dat de uh, planten heel goed tegen een waterrijke omgeving
0: kunnen. Nou zit er veel onderzoek aan. Het is allemaal nog behoorlijk experimenteel natuurlijk. De lamp kost 1500 euro, heb ik begrepen. Dat is wel een investering voor een sfeerlamp.
4: Ja, uh, ik wil daar ook een eigenlijk een uh, onderscheid in maken. Okay. Uh, de technologie met een microbio fuel fuelcel zou ik absoluut niet experimenteel uh, noemen. Nee. Daar heeft tent I echt al de afgelopen zes, zeven jaar zo grondig onderzoek naar gedaan. Dat
0: bewezen gewoon... technologie.
4: Ja, dat is echt absoluut bewezen, absoluut klaar. Deze interactie is natuurlijk wel hartstikke nieuw. Het... ...praktisch maken van ja. de nieuwe energiemethode. Uh, dus daarom hebben we ook expres 50 lamp gedaan... ...zodat we echt hele goede service kunnen bieden... ...en mocht er oh. inderdaad iets aan de hand zijn... ...dat we daar bovenop zitten. Uh, dus ja, de interactie is nieuw. Uh, technologie uh, niet, dat is echt absoluut nee. uh, bewezen.
0: Maar, maar toch 1500 euro, niet iedereen zal dat er voor over hebben. Nou maken jullie er ook eerst 50, dus het is ook niet voor iedereen. Maar waarom is die zo duur?
4: Um, helaas, dat altijd zo, met uh, natuurlijk nieuwe technologieën, en ja. uh, nieuwe interacties. Als je kijkt naar zonnepanelen, dan valt 1500 euro voor, uh, voor een uh, nieuwe baanbrekend concept uh, reuze mee, maar dat heeft natuurlijk te maken inderdaad met alle ontwikkelingen. Uh, uh, alles maken we dus met de hand, alles zetten we zelf in elkaar. Um, dus alleen al de productiekosten van zo'n lamp liggen ontzettend hoog. Um, en de enige, als we iets van winst maken, dan stoppen we dat meteen <lacht> door in verdere ontwikkeling. En, dus en,
0: en het is natuurlijk een hele mooie lamp, hè?
4: Absoluut, het is ook echt een designstuk. <laughs> dus als je daarmee kijkt als designstuk en een nieuwe technologie... dan valt het allemaal eigenlijk reuze mee.
0: Hartelijk dank, Carlijn Arts van Living Light. En straks, waarom we niet kunnen opletten... als we in een bijna zelfrijdende auto zitten?
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Openers.
0: Rijden in een peloton van zelfrijdende voertuigen... dat bespaart energie, kan eventueel in de toekomst filevorming mogelijk tegengaan. Lijkt als een win-win situatie zich te ontwikkelen. Alleen de huidige generatie autonome voertuigen is nog niet volledig autonoom. En dus moet de bestuurder blijven opletten en kunnen ingrijpen. En dat is nou net enorm lastig voor veel mensen. Volgens onderzoeker Daniel Heikoop van de TU Delft in elk geval. Welkom in de uitzending. Dank u wel. Wat maakt het zo lastig voor ons om in zo'n... Uh, nog niet volledig autonoom rijdende auto te rijden?
5: Um, nou, het grootste probleem zit hem in het feit dat... Um, in dat geval de auto bijna alles zelf kan doen. Ja. Dus dat jij daar eigenlijk gewoon maar een beetje passief zit te zitten... En uh, ...te wachten totdat er iets fout gaat. Oké, okay, want... Wat... En dat is, dat is verschrikkelijk ja, saai. Ja, en precies. daar zijn mensen heel slecht in. Daar zijn
0: we gewoon niet voor gebouwd. Heel simpel.
5: Nee, uh, precies. We hebben het
0: uiteindelijk over level 5 autonoom rijdende auto's. Hè. Die, die kunnen echt alles zelf. Er hoeft, de bestuurder hoeft eigenlijk geen stuur meer in. Uh, dit, over welke situatie hebben we het nu?
5: We hebben het uh, in dit geval uh, over zeg, uh, level 3, level 4... Ja. Um, dat is meer het specifieke waarbij je ook echt kan denken aan, uh, aan pelotonvorming daarvan. Um, um, bij level 2 uh, zit je al te denken aan uh, dat uh, in sommige omstandigheden... zowel het sturen als het, uh, het, het gas naar remmen ja. wordt overgenomen ja, en bij... Level, level 4 is het echt dat je in grote delen volledig
0: uit de loop wordt genomen. Ja, okay. ja, de, waar we het nu over hebben is wat, wat mensen al met Tesla's kunnen hebben... maar ook met andere merken, Volvo, Mercedes, BMW, die hebben dat al. Hè? Dat je op de snelweg ja. alles eigenlijk zo'n beetje uit de handen kunt geven... maar af en toe nog het stuur moet vasthouden.
5: Ja, Tesla's uh, me, me, met de autopilot feature, dan moet je nog wel denken aan, aan level 2. Want dat ja. is op, op zeer, zeer beperkte schaal is dat inderdaad uh, in die zin volledig autonoom. Maar dat is maar heel zeer beperkt. Ja,
0: en tegelijkertijd, wat die auto's uh, allemaal hebben... is dat je af en toe het stuur moet vasthouden als je de auto zelf laat rijden. Uh, is, is, is dat soort dingen, zorgt dat soort zaken er niet voor dat we toch alert kunnen blijven?
5: Um, ja, dat, het zijn um, de eerste vorm van, uh, van opties om, om mensen alert te houden. Dat uh, het zijn oplossingen die daarvoor bedoeld zijn. Maar uh, bedenk je maar dat, um, dat als je voor zeg, een half uur, een uur, twee uur uh, achtereen in zo'n auto zit en uh, een soortement van systematisch je handen op het stuur moet leggen ja. hè, en dan er weer vanaf kan houden. Ja. Op een gegeven moment gaat dat automatisch worden. Dus dan, dan let je ook niet meer fysiek op. Alleen de automaat denkt dat je dat, dat wel doet. Ja. En ja, daar, daar gaan de gevaren ontstaan... waarbij je mentaal niet meer aanwezig bent.
0: Ik, ik moet bekennen, ik heb dat meegemaakt. Ik heb veel in dat soort auto's gereden. En ook af en toe inderdaad, je, je legt gewoon je vingers op het stuur... en dan denkt die, oude, die persoon, let op. Maar ik was ondertussen mijn mail aan het wegwerken. Dat was in een, in een file waarbij de auto het allemaal zelf dus deed. Dus dat, dat, dat kan ik bevestigen. En is één, dat klopt, dat je dus je aandacht... niet meer met het verkeer bezig is, maar gewoon met andere zaken. En je dwaalt dus af als mens.
5: Ja, precies. En dat is natuurlijk ook uh, de uitdaging, het idee van, van automatisch rijden... dat je daadwerkelijk ook ja. andere dingen kan doen. Um, maar op, op dit moment uh, kunnen we nog niet zeggen... Dat, uh, dat die systemen zodanig veilig zijn, waardoor we dus nu... Uh, vanuit een technisch oogpunt uh, zeggen van... nou de mens is altijd verantwoordelijk, de mens moet altijd op blijven letten. Ja. Nou, nou, maar ja, hoe meer de automaat zelf kan ja. doen, hoe minder de mens hoeft te doen. En daar zit het probleem in. Nou,
0: nou hebben we natuurlijk ook wel vliegtuigen die de hele wereld over vliegen... Uh, op de automatische piloot, waar de piloot wel bij is. En die gaat uh, denk ik ook niet een, uh, een tukje doen. Die, gaat, uh, die blijft gewoon gefocust opletten. We kunnen het dus wel leren waarschijnlijk.
5: Ja... Ja, inderdaad, in de, in de luchtvaart heb je een, uh, ten alle tijde een piloot en een co-piloot... die inderdaad eigenlijk alleen maar zitten op te letten... want voor alleen het opstijgen en het, uh, het dalen, het landen... Uh, is de, wordt nog door gedaan door de mens... maar voor de rest wordt alles ja. volledig automatisch gedaan. En inderdaad, die, die worden daarvoor getraind... Um, dan, dan heb je een hele andere taak uh, dan daadwerkelijk een vliegtuig besturen. Maar dan ben je meer een, een supervisor. Ja. Uh, zie je en, dat gebeuren dat met zelfs...
0: automobilisten? Waarbij het niet hun baan is om op te letten?
5: Um, zie ik dat gebeuren? Um, het zou moeten gebeuren. Okay. Dat is denk ik beter om te zeggen. Okay. Want um, het gaat gebeuren dat die technologie er komt. En de mens moet er gewoon mee om kunnen gaan. Dus ik, ik vind dat dat, dat, dat moet
0: de lesstof van de rijxamens moet dus aangepast worden. Hierop. Ja. Dankjewel. Daniel Heikoop van de TU Delft.
1: BNR Nieuwsradio. BNR eye Openers, Meindert Schut. We blijven bij de
0: TU Delft en mobiliteit. Stel je voor, naar je werk op je waterstof scooter. En eenmaal thuis kun je diezelfde scooter dan weer gebruiken als stroomvoorziening. Klinkt futuristisch, maar aan de TU Delft hebben ze al een scooter ingezet als mini power plant. Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft, welkom.
6: Ja, goeiemiddag.
0: Ja, je kan een elektrische auto gebruiken als batterij om je huis mee van energie te voorzien. Uh, dat is een bekend fenomeen. Er gebeurt nog niet heel veel, maar het kan. Werkt dit ongeveer hetzelfde?
6: Uh, ja, het werkt ongeveer hetzelfde. Het, het verschil is natuurlijk dat je nu niet het elektriciteitsnet nodig hebt om die batterij dan op te laden. Nee. Maar je. Je tankt eigenlijk waterstof uh, van een, ja, bij een waterstoftankstation. Of in dit geval is het een, een kernster, een, 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 een tube hè, waar waterstof in zit. Uh, in een metaal. En dus het is eigenlijk ook niet een waterstofgas. Maar het zit gewoon in een metaalhydride zoals het heet. Uh -huh. En je vervangt eigenlijk gewoon die tube door een nieuwe tube. Die je nou, gewoon bij de macro of bij de oh, albertijn ja, zou een kunnen komen. Beetje zoals campinggas. Inderdaad, zoals campinggas. Het is hetzelfde soort systeem. Je wisselt eigenlijk gewoon je tankjes steeds om.
0: Juist, ja. ja. En, en, en die gebruik je dus uiteindelijk. Want in, in zo'n waterstofscooter zit dan denk ik een brandstofcel die ervoor kan zorgen dat die waterstof omgezet kan worden in elektriciteit.
6: Je bent er al helemaal bij. Ja, ja, er zit inderdaad een, ja, er zit een brandstofcel in. En die zet dat waterstof uit die, uit die tankjes zet die om in elektriciteit. Daar kan je natuurlijk op rijden. En met zo'n scooter kun je met... Er zitten twee tankjes in. En kun je uh, zeg maar zo'n uh, zo 100 kilometer uh, okay. in feite uh, rijden. Maar je kunt dus ook... En er zit ook al een stopcontactje in. Dus je kunt dan ook direct eigenlijk elektriciteit uit die brandstofcel halen. Om uh, in je huis te gebruiken. Nou we hebben we dat ook gedaan met een auto en dat kan je natuurlijk ook met een batterijauto doen. Ja. Uh, maar dan zie je eigenlijk dat die auto-batterij uh, uh, of die auto die waterstofcel brandstofcel die in, die in die auto zit, die is 100 kilowatt. Ja, 100 kilowatt heb je niet nodig voor je huis. Nou hebben we dat al beperkt tot 10 kilowatt, maar zelfs dat is toch. Nog... Veel te veel voor je huis.
0: Hoeveel heb je nodig voor je huis, ongeveer?
6: Nou, die huisaansluiting is maximaal zo'n 3 kilowatt. Oké. Okay. Dus als je dat zou aansluiten achter de meter, zoals het heet, zo'n ja. auto... dan sla je stoppen eruit. <laughs> ja. Dan leeft hij gewoon veel te veel. Okay. Ja. Maar bij die scooter is dat anders. Dat is maar een 1,4 kilowatt brandstofcel... En dat betekent dus dat je die gewoon in je garage... of ja, eigenlijk gewoon aan je huis achter de meter kunt aansluiten. Waar ook je zonnepanelen zitten. Dus je, levert, je bespaart dan eigenlijk op de inkoop van je stroom ja, ja. uit ja, ja. het net.
0: Maar, maar hoe, lang, hoe lang kan ik hier uh, gebruik van maken? Hoe, hoeveel stroom levert dat op, zo'n zo nou, tankje?
6: Ja. Zo'n zo tankje, daar zit eigenlijk maar 90 gram aan waterstof in. In één tankje. Uh, en daar kun je zo'n 2 kilowattuur mee produceren. Dat is... Helemaal niet zoveel, maar je kunt, ja, als je wil, dan heb je gewoon een tien tankje staan of zoiets. Dan kun je, ja, ja. Je, je kunt gewoon een voorraadje aanleggen, net zo goed ja. als je dat van colaflessen doet of van, van iets anders.
0: Ja, ja want ik, ik zat wel te bedenken, de volgende dag wil ik natuurlijk met diezelfde scooter ook weer naar het werk kunnen. En dat is lastig als ja. die leeg is, maar je moet dat dus eigenlijk een voorraadje hebben. Precies.
6: Dat heb je met een batterij niet, want die batterij moet je weer opladen uit het net natuurlijk. Maar hier heb je gewoon een voorraadje energie liggen.
0: En is dat wel veilig? Ik denk ja, dat mensen denk je, toch met waterstof ja. denken: ja, een paar van die tanks in huis. Mm. Ja.
6: Nee, hier zit het eigenlijk, wat ik net al zei, in ja. een metaalhydride opgeslagen. Die kan je door midden zagen, daar kan je van alles mee doen. Daar, daar gebeurt niks mee. Het is eigenlijk gebonden aan dat metaal. Dat is het okay. grappige. Het is niet een gas wat in die fles zit. Zoals in een auto, daar zit het in een tank. Ja. He, daar zit het uh, onderdrukken in die tank. Ook dat is wel veilig, want als dat ontsnapt, dan gaat het gelijk weg. He, dan moet het natuurlijk wel afzuigen, in een garage zitten of zoiets. Of je moet het weg kunnen laten. Maar hier werkt het nog iets anders. Het is eigenlijk gewoon een, ja, gebonden aan een metaal. Dus je ziet er niks van als je daar een ongeluk mee krijgt of doormiddels of. Uh, ja, ...probeer het met een hamer op te slaan of zoiets. Dit is gewoon ja, gebonden waterstof.
0: Mooi. En uh, jullie hebben inmiddels een kerstboompje kunnen verlichten met deze scooter. Ja. Hoe lang gaat het duren voordat ik inderdaad kan overstappen? Met mijn huis? Nou,
6: uh, met je huis, ja. Nou ja, dan moet je natuurlijk eerst een scooter. Deze scooter ja. komt uit Taiwan.
0: Okay.
6: Uh, daar zijn ze er druk mee bezig om dat uh, op, de, op de weg te krijgen. En ook dat hele systeem van zeg maar, die campinggasflesjes uh, uh, te ontwikkelen. Uh, dat zullen we moeten doen. Maar dan is het in principe ook, uh, ook snel gebeurd wat we ja. nu gaan doen. Wij testen het nu bij woningen. Maar je moet je ook voorstellen, dit zijn natuurlijk de ideale dingen... om ja, op een camping ja. mee te staan en een tent mee te verlichten. Of je, of je huisje. Of uh, nou ja, ergens te gaan barbecuen ja. en uh, wat verlichting. Te ja, hebben, het is, en zo. Uh,
0: letterlijk het nieuwe campinggas uh, bijna. Hartelijk dank, Ad, en... Ad van Wijk. Ja. Hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft.
1: BNR Nieuwsradio. BNR eyeopeners. Het is alweer tijd
0: voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. En daarvoor spreken we zoals elke week met tech en
2: innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, je hebt deze week meer nieuwtjes dan ooit, hè? Nou, meer nieuwtjes dan ooit, dat is misschien overdreven... maar er zijn inderdaad ontzettend veel innovaties aangekondigd... want het is deze week CES, ja. de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Een, ja, een soort gadgetbeurs, elektronicabeurs. Ongeveer elke fabrikant staat daar om heel veel producten aan te kondigen. We zien ongeveer dat elk apparaat een spraakassistent krijgt... of van Amazon, Alexa of het Google Assistant wordt ingebouwd. Het gaat van auto's tot koelkast tot zelfs wc. Uh, verder zien we een heleboel bizarre gadgets, zoals eigenlijk ieder jaar... een bank die bijhoudt hoe lang je erop zit en of je al een beetje rechtop zit. Een opzetstukje voor een iPhone-camera dat via speeksel kan meten... of een vrouw vruchtbaar is, dus we kan oh, nog wel even doorgaan. Handig.
0: Ja, maar zijn er ook dingen die er echt uitspringen in jouw ogen?
2: Ja, zeker Cosmeticafabrikant fabrikant van de shampoos en de zalfjes... en dat soort dingen, die is steeds meer bezig met technologie. Het lanceert nu op CES een piepkleine UV-sensor... die je op een nagel kunt plakken... en die de hoeveelheid UV-straling meet en doorstuurt... naar een bijbehorende app. Hij is echt maar heel klein, 2 mm dik. Een 99 mm, dus eigenlijk een centimeter in, in diameter. En een batterij, die is niet nodig voor dat... Voor, 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 ja, voor dat stikkertje is het eigenlijk. De app die geeft je advies wanneer je jezelf moet gaan beschermen tegen de zon... Okay. En komende zomer komt hij ook echt voor het eerst op de markt... maar nog wel in een iets wat beperkte oplage. Een jaar later moet hij echt overal te koop zijn. En de UV-sens, dat, dat, ja, dat senseltje, dat gaat maar een paar tientjes kosten. Dus ook echt wel voor iedereen betaalbaar. Oké, okay, nou moeten wij maar gaan testen,
0: denk ik dan. Gadgets, waar we ook echt iets aan hebben, daar word ik wel blij van. Heb je nog meer op dat vlak?
2: Ja, er zijn namelijk nou verschillende aankondigingen gedaan van producten die zich richten heel specifiek op mensen met een bepaalde ziekte. Zo toont het bedrijf NeoFact op CES een robothandschoen voor mensen die verlamd zijn en daardoor hun handen moeilijk kunnen gebruiken. Cool. Die handschoen helpt dan om juist wel weer die hand te kunnen gebruiken. Uh, de handschoen die zit eigenlijk om je handpalm en om twee vingers, uh, je middelvinger en je wijsvinger. En ja, dankzij ingebouwde motortjes kun je je hand eigenlijk gewoon je buigen, kun je iets vastpakken. Denk gewoon aan iets simpel als een glas water of een uh, of een deurklink zodat je de deur open kan doen. Uh, schoen moet minder dan 1000 euro gaan kosten. Dat klinkt heel veel, maar zeker voor, voor, voor zo'n tool is het echt wel betaalbaar. Maar het duurt helaas nog wel even voordat hij uiteindelijk op de markt gaat komen. En verder zien we het bedrijf Xenoma. Die laat een speciale pyjama met sensoren zien. Die is bedoeld voor Alzheimer patiënten. Die kan bewegingen meten, maar bijvoorbeeld ook ademhaling. En hierdoor kunnen patiënten op afstand worden gemonitord. Waardoor het veel makkelijker is om die patiënten te, te verzorgen. In 2020 moet deze pyjama op de markt komen.
0: We kunnen haast niet wachten. Hartstikke mooi die innovaties daar vandaan. Dankjewel Elger. Tot volgende week en dat was hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl slash eyeopeners. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie en de hele uitzending kun je natuurlijk terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. En je hoort ons in de toekomst.